0: Pam, pam. Cuando empieza a hacer calor, empieza el programa. Definitivamente. <risa> ¿Qué tal, amigos? Estamos en una edición más sin número fijo de Adultos Raros Podcast. Su podcast, pues tal vez no tan favorito. Lo que se ha vuelto un favorito es decir, arriba los humanos, abajo la inteligencia artificial. Y al final del día. Y al final del día, tengo que decir en este momento, porque se me va a olvidar, ya le pedí a nuestro productor Rodrigo que nos, me lo recuerde durante tres veces en el podcast, que tomemos 30 segundos de análisis... Y le demos seguir. No importa si están viendo esto en YouTube, si es un clip de TikTok, no importa. Denle seguir ahí, dejen un comentario chido. Recomiéndenselo a quien sea, güey. Necesitamos que el pinche algoritmo se ponga a nuestro lado. Arriba los humanos, abajo el algoritmo. Acuérdense de esto. Y pues bueno, estamos una vez más en un nuevo episodio de Adultos Raros. Hoy tenemos de invitada a Natalie. Creadora, cabeza, líder y voz de Offset Clothing de la Ciudad de México.
1: Buena tarde, buena tarde.
0: A mi lado tenemos, no en los controles, uh. sino ya como un invitado. Ya le dimos, ahora sí, ya es un conductor. Me ascendieron. Ya lo ascendimos, ya es un conductor de verdad y no un muñeco de madera. <risa> DJ niño de verdad, este, DJ Isaac en la casa. Atrás nuestro productor estrella, Rodrigo Hernández, Vallés uh. y dos compas nuevos cuyos nombres necesito tener una tarjeta para acordarme, pero es un placer tenerlos en el equipo. Ya podrán ver en la tarjeta del final sus nombres porque le estoy cagando durísimo, perdónen <risa> No va a decir la palabra con V hasta pasados cinco minutos, traigo aquí mi cronómetro, Qué no bueno. lo voy a pegar a la mesa todavía y si Qué ya bueno. lo hice censúrenlo. Y pues bueno, Natalie, Nat Hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias Muy por bien, venir. gracias. Gracias por venir aquí y acompañarnos en la lluviosa tarde del día de hoy. Ay, ah,
1: no, al contrario, muchas gracias por invitarme.
0: Debimos haberte advertido traer manga corta porque va a ser un calor de la sí. chingada, pero.
1: Me la voy a aguantar.
0: Por favor, hay mucha, hay mucha agua, cerveza, ginebra, mezcal, lo que se te ofrezca. Órale,
1: un, un mojito, por favor.
0: Ajá, ah, tampoco estamos. Un <risa> camarero, mojito, <risa> no, por favor. No, no, está bien, está bien. Valles, ¿estás dispuesto a volverte bartender en la proximidad de los días? Sí, lo que se ocupe. Y para... Ya está la toallita. Ay, la queso. ¿Qué tranza? ¿Vas, vas, ¿Vas viniendo de la tienda o hoy, hoy no, no pasaste? No, voy a dejar
1: a mi hija. Ah,
0: uh, porque uh, aparte madre de familia. Sí,
1: sí, sí, mamá soltera.
0: M mamá luchona. Mamá luchona. Mamá luchona sí. del ska. Yeah. Ajá, y del reggae. Hablando, hablando del skinhead reggae y hablando de esto, hay una contradicción que el otro día estaba pensando justamente porque... Hay mucha lírica, bueno, más bien el origen es clase obrera y eso se refleja mucho en la lírica, pero todos siempre están presumiendo que ama voz, voz style, justo voz, justo Ah, voz. claro. Y es, ahí hay una contradicción muy rara, ¿eh? Claro muy, que muy no, extraña.
1: porque todos, todos venimos de la clase obrera, pero también trabajamos para tener buenas cosas en nuestro, en nuestro guardarropa. Pero aspirar no es, siempre. Claro, aspirar a algo, a algo mejor y no es regalado. Siempre que, es de, tu, de
0: que, tu bolsa. Que eso es como un choque con el punk, ¿no? O sea, porque como que siempre, pues siempre se ha oído como este nexo entre los punks y los skinheads, pero como que los punks siempre le hacen el feo a. que, que eso es una mentira, güey, porque nadie tarda más tiempo peinándose que un punk radical. La verdad, ah, sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, O a su mamá. Su
1: o, mamá, o su mamá y ayudándole.
0: <ríe> Hay muchos memes que favorecen este cuadro, pero. En el skinhead siempre ha habido este tema de vamos a vestirnos de categoría, vamos a echarle muchas ganas a cómo nos a nuestro sí. porte, a nuestra forma de presentarnos y, y tal cual, o sea esa es la intención. No vamos a trabajar para tener nuestras cosas y cada sí, día. Sí, sí, sí. Es la
1: parte primordial de, de cómo el rollo skin, aparte de la música, el buen vestir, el buen gusto por. Entonces sí van siempre de la mano.
0: ¿Cómo llegas tú a la cultura del skinhead, que, que justamente ahorita que me metí a la página de Upset y a leer, que dice que es tributo a, al culto al skinhead. El culto al skinhead, justamente.
1: Bueno, pues ya hace como varios años atrás eh, me empezó a gustar el ska, el punk también. Y ya sabes, todos crecemos con Rancid, con No Fex, con cosas así.
0: ¿Tú, tú eras como punk melódico sí. californiano antes de, de dar con todo esto? Sí,
1: andaba ahí metida.
0: Chica del Chopo.
1: No, no tanto. No tanto porque pues por, eh, vivo en Ecatepec, entonces para mí era muy
2: lejos. <risa> okay. aparte de representando el barrio. Claro, y sigo viviendo allá. Qué bueno.
1: Entonces, este, empecé por ahí. A ver,
0: más atrás todavía, ¿cómo diste con esta presubcultura? Pre porque me encanta el chisme de esto, ah, de, de decir, ok, tú te estacionaste en el Skinhead, chingón. pero ¿cómo antes viene de atrás eso, todo? Cómo, ajá, exacto, tus primeras así influencias musicales.
1: Cuando estaba en la prepa, yo creo que empezó ahí mi influencia musical. Tuve un novio que justamente tocaba en Yucatán a Gogo, oh. Israel. Ay, él él me, me enseñó mucho como de pericos y cosas así también, Rancid, este, No effects Cosas muy variadas, pero ahí justo empecé a conocer un poco más de música. Porque sí, yo estaba muy lejana, a todo eso realmente estaba. O sea,
2: antes
0: de él no en no ese nada, tipo de ¿En tu, casa, ¿En tu casa no eran muy musicales? No,
1: nada. Realmente, no. pues no. En mi casa no es, no, mi familia no es mucho, muy allegada a la música en general. Entonces, ahí fue donde yo empecé a conocer todo. Ok. Y este, y ahí, eh, no sé, empecé a conocer también otras cosas como horror pops,
0: Ah, horror, pues hubo un boom fuerte sí. de horror. Pues cuando explotó todos, traían claro. flequillo rocavilli. Y luego veía así
1: una diosa a ella. Genial, ¿no?
0: Se supone que hubo una demanda que ella le hizo a Barbie porque hicieron una Barbie rockabilly que tenía hasta el contrabajo estilizado, idéntico serio? al de Patricia, Patricia, Patricia Day, creo que se llama la vocalista. Pero, pero sí fue como de a ¡ah, la madre. O sea, se volvió tan icónica dentro del de, pues, movimiento en el que se desarrollaba que hasta Mattel metió la mano ahí.
1: ¿Y quién ganó la...?
0: Creo, creo que se arreglaron fuera de juicio, pero pues sí le ha de haber caído un billete chingón. Sí, chingón. La neta. Y imagínate que ahorita en la película de Barbie con, con Ryan Gosling y Robin Margot salga una Barbie Rockabilly, estaría chido, pero no, no he visto nada de eso. Bueno, hasta el de la colección leche.
1: está
0: padre. Ah, Totalmente, totalmente.
1: Y bueno, total que ahí empezó todo. En algún momento conocí al primer skin que logré ver y para mí fue de, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque ya tenía, ya empezaba a, a, a escuchar. Había una página que se llamaba Los Tres Botones.
0: Okay. ¿Que ¿era mexicana o...? Mexicana,
1: donde justamente este ponían flyers de eventos sí, Era como un blog, ¿no? Era como un blog. Lo llevaba Carlos René, según sé. Se. Y, este, y bueno, pues ahí empecé a conocer. Ya en la universidad conocí a una chica que este, se llama Berenice. Ella fue la primera chica Ruth Girl que, que conocí y ella me empezó a meter mucho en este rollo. Pero ya hablo de, pues, bastantitos años atrás.
0: Bastantitos años. Sí. Ah, ahí ahí justamente con esta entrada al SK, me imagino que no te fuiste directamente a oír, pues es escada jamaiquino antiguo, skinhead reggae todo esto, sino si le tiras más como al escada de la Ciudad de México. Y sí, ese sobre rollo.
1: todo Jamaica 69 era como el boom para todos nosotros.
2: El, el sí, icónico, sí, el icónico, no rufi, rufi, icónico rufi. rufi. Sí,
1: un gran amigo, por cierto, Rufi.
2: Sí, Oye, como, como que ellos no tenían otro estilo que aquí no se hacía. Fíjate en ese que
0: para pa, pa mí este Jamaica 69 es muy icónico con todo y que yo no fui el mayor seguidor de la banda porque... Yo tengo un hermano menor, David, que él, cuando íbamos en prepa, que yo estaba súper metido en el punk californiano, él se clavó como en todo el, el sky, el reggae jamaiquino inglés. Y una vez conoció en un bar de San Luis Potosí al Rufi y terminaron Meta. chupando juntos y le regaló discos y todo esto. Sí, es. Y, y, y es algo bien chido que justamente platicamos mi hermano y yo que decir eh, chido mis papás que nos dejaban irnos a perder por ahí, a quedarnos en casa de desconocidos. Y que ninguno de estos desconocidos abusó sexualmente de ninguno de los dos hermanos porque nos quedamos en una cantidad de casas de güeyes 15, 20 años más grandes que nosotros que lo único que nos unía es a este morro le gusta la misma música que yo y llevo oyendo y esto es suficiente razonamiento. Y tomar. Y tomar, tomar sí, oír viniles, platicar de fanzines y de películas y eso es suficiente razón para que un güey de 18 y uno de 35 puedan convivir sin acoso sexual. Bueno, al revés, güey,
2: lo que le contabas al Dani de Nogales, güey. ¿Qué? De que metías así a los treintones a tu casa. Ah,
0: claro, güey, güey claro. Yo, ahora sí que mi mamá siempre fue muy involucrada con sus hijos, de no, si les gusta esto, los apoyo mejor aquí en la casa, que esté en la calle y les pase algo. Y de pronto yo traía bandas de punk a tocar a Cancún y se quedan, güeyes, que de mi edad, cuando yo tenía 18, todos borrachos en la sala, no güey, sin parece. playera. Y la santa de mi madre teniendo que soportar esas cosas. Te amo, mamá. <risa> Pero es parte de... ¿Y qué chingón, pues, justamente que los jefes hayan apoyado esas cosas?
1: Para mí eso sí fue un tanto difícil porque yo vengo de de, de, papás cristiana? de iglesia cristiana. Mis papás son pastores. ¡Ah! Entonces sí fue la oveja negra del rebaño. Sí. Totalmente diferente a todo lo que ellos pensaban que... O sea, como que formaron desde pequeña para mi vida. Pues no, yo... no.
0: Nada que ver. Yo quiero hacer una línea de playas que digan reggae secular, güey. Reggae <risa> secular, porque definitivamente la música y la religión me gustan separadas. Y, y de preferencia a la religión lejos. Pero, pero ¿cómo es? fue ese
2: momento disruptivo en el que no como que no decidiste seguir el camino? Me, me, digo,
0: eh, asumiendo, asumiendo y pegando puntos, porque justamente dices que primero viste como punk melódico californiano y, y ska mexicano y demás. Pues me imagino que ahí ya había un, un cambio de estética en ti. No, ¿no? Ah, sí, no. Una rebeldía.
1: Cuando me, me hice el feather cut, bueno, que no era feather cut, era más Chelsea, porque lo traía un poquito más... Rapadín. Corto de acá, rapadín y Rapadín. Y, y pues ya sabes, quieres, este, quieres estar así a la línea, según tú. Y traía mis bototas y... Pues fue un cambio radical para mis papás, yo creo, y se quedaron así
0: luego. <risa> o luego hermanos que iban a la, a la casa y yo bajaba y toda... este pues, pues, pues rara. En tu estética del momento. Ajá. Y aparte creo que... Es muy importante a esa edad, en la edad de la preparatoria, estás buscando tu identidad y, y la música y la estética, pues son tu forma de sentirte que eres parte de algo. Claro, Ay, pero
1: cuando, cuando te están este, poniendo algo ya ah, en casa, como claro. de que no, una línea de esto no está bien versus esto deberías de ser... Es, es lo contradictorio a veces, ¿no?
0: Totalmente. Yo siempre les digo a mis papás, si no me hubieran prohibido los tatuajes, probablemente no estaría tan ¿Tal tatuado. Vez.
1: Tal <risa> vez, sí. O sea, no. Y, y pues a inicio sí fue un poco problemático porque pues también era bien borracha.
2: <risa> borracha Luego, y orgullosa. Hoy. Ah, <risa> Ay, este, <claro.
1: risa> me, no sé, me iba mucho de fiesta, lo sigo haciendo. Y siempre vi la vida muy diferente a como... Debería de ser en una, una mujer religiosa ¿no? o cristiana al 100. Entonces sí fue un poco...
0: ¿Pero algunas te tiraron música o te tiraron ropa a la basura o algo así? O, ¿O no cruzaron esa línea?
1: No cruzaron esa línea, pero sí fueron muy, muy groseros en algún momento. Ay, mamá, perdóname. <risa> pero sí con una, con una amiga que, que llegó a la casa con Denise. Discúlpame, Denise, donde ¿Eh? quiera que estés. Era, amiga de, era novia de uno de mis amigos. Y este pues se quedó en la casa y ella escuchaba, pues no sé, le gustaba el estrecho Y está toda tatuada y perforada y era muy joven pero ella no tomaba ni nada Entonces pues se quedó en mi casa y mi mamá nada más me grita Saca a esa señorita de aquí Ay no, yo con la cara que se me caía de vergüenza de yo Mamá no me hagas esto por favor Y bueno pues se tuvo que ir a Denisa el otro día
0: Chingao, chingao. Y a
1: ver qué haces ahí. Sí, claro, wey. estás
0: viviendo en casa de tus papás. Estás sí. en casa de tus papás.
1: Tiempo después, ya mi mamá me pidió una disculpa enorme y yo, bueno, a mí no me debes la disculpa, sino la verdad que a Denise.
0: Pero aquí está Denise, mamá, para que no te diga. No estaba preparado, pero. Con... <risa> bueno, regresando ahora sí a encaminada a la pregunta original. Ay, perdón. Eh, no, 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 no. Al revés. Gracias, gracias por compartir todo esto. Eh, llega el skinhead a tu vida. Justamente. Llega el skinhead. ¿Cómo es que dijiste de aquí soy?
1: Cuando conocía justamente a esos amigos de Coacalco, que vi cómo era la hermandad, la familia, los valores que que, pues que se, se predican también en, en, en esto, ¿no? Como esa lealtad que se tiene en el uno al otro. Y cuando escuché reggae, pero reggae más, o, o street punk, cuando escuché Cox Parrer, a mí me, mis oídos se volvieron locos, no sé. Y ahí empecé a, a meterme mucho en esto, en la estética, empecé a traerme mis Fred Perry de, de Estados Unidos, mis Doctor, y ahí fue cuando empezó en sí Obsessed Store.
0: Sí, sí, fuera más complicado justamente en, en esa época conseguir marcas como Fred Perry, como... Lonsdale,
1: era dificilísimo encontrar Lonsdale.
0: No, Lonsdale hasta la fecha es complicado encontrarlo acá, sí. ¿no? O sea, no es tan, como siento que por decirlo... Tiendas departamentales con el Palacio de Hierro ya llevan Fred Perry. Ya es algo que dices, hasta, hasta gente que trabaja con mi novia en una disquera usan Fred Perry. Ya no es así algo como, como tan de nicho underground. No, porque sino...
2: son marcas como major. Sí. O sea, como Polo, que ya también lo venden en Palacio de Hierro. Pero Lonsdale sí no, es, tienes que, que irte nicho. todavía a alguien sí.
0: que se dedica a... la. Son, son más todavía como de boutique. Uh -huh. No sé así como que lo manejara Invictus sí. o alguna tienda Ajá, deportiva justo, justo. que ya es martillo. Sí, son de marcas trae. más pequeñitas sí. ¿no? Ah.
1: en sí. Entonces, eh, ahí fue donde, te digo, como que comencé a, a vender hacia mis amigos. Oye, ¿a dónde te compraste esto?
2: ¿Pero cómo llegaste con ese círculo? O sea, ¿cómo fue
1: que viste eh, con ellos? Comenzó con, con mi amiga, la Root Girl, que te digo, de la universidad. Ella me introdujo a algunas personas. Pero al mismo tiempo, una de mis mejores amigas comenzó a andar con un skin. Y él me introdujo a otras personas.
0: Y, y por decirlo, yo siento que algo que tal vez no se da tanto ahorita, pero cuando nosotros éramos más chicos, sí, que siempre habían estos, como dicen en inglés, gatekeepers, ¿no? Que eran los que casi, casi como el güey que te contaba de que te piden cuestionario y que... Ay,
1: sí, no, pero sí pasa.
0: Pero... Por cierto, ¿tú sentiste que en un principio cuando quisiste empezar a introducirte esta subcultura ¿sí hubo una aceptación inmediata o si eran...? No,
1: no, no, sí. Siempre ha sido muy difícil. No sé si lo sea hoy en día. Creo que es un poquito más abierta. Pero antes sí, yo sentía mucho el, el problema ese de, de, del ego o de a ver qué sabes, de hacerte tu examen a ver de oye, ¿quién es tu productor favorito? <risa> <risa> bueno, o este... O a ver cuánto tiempo duras, porque pues eres como la compañía de un skin. Siempre, en todas en todos estos rollos, generalmente, las mujeres solo somos como la compañía... Eh, el, el accesorio. El accesorio. O la nueva que llega, pues a ver quién se la agarra primero. Cosas así, ¿sabes? Uh -huh. es Yo creo que no solo es en el rollo no, skin, es, es como todo, en general. No, todas las
2: escenas.
0: Sí, no, no es un machismo característico eh, de una escena, es de todas. No, no,
1: no, pero sí, eh, sí me pasó... Espero que no siga pasando la, porque sí está bien. ya bien vintage. Pues,
0: pues de hueva es. Y yo creo que... Pues yo creo que como hombre sí participé... Al menos yo digo, yo sí participé en ser un de la verga de... ¿Y a poco sí te gusta tal banda? Y ahorita
2: ya grande lo ves y dices... ¡Chale, güey! ¡Qué pinche vergüenza! A ver si eres que Es que yo güey. creo que tenemos ese estigma de las mal llamadas tribus urbanas, ¿no? Como que está muy marcado. Y yo creo que eso ya está desapareciendo y ya debería desaparecer, güey.
0: ¿Y es, es algo que... O sea, ya, ya o hay güey. una
2: globalidad en todo. Ya todo es... Escuchas música de aquí, música de allá, de todos y, los géneros. Y, y... y
0: aparte la música ya es fácil de accesar. Claro. O sea, ah, ya, antes, ¿no?
2: ya ya puedes encontrarla
0: en Spotify, en YouTube, en donde sea. Lo, lo platicamos en otro capítulo. que decíamos güey, en esa época era el, el... Oye, ¿qué banda es esa? Ah, no te lo voy a pasar porque se va a chotear o porque se va a volver muy sí, popular sí, sí. o grábamelo. No, no, no. ¿Cómo crees que te lo voy a...? Y, y, y hoy por hoy, no sé, creo que esa envidia o ese egoísmo de hacer las cosas solo para ti... Se extinto. Es como que es eso. Ah, está el güey, chécalo, está bien chingón. Y aparte te recomiendo a tal otro, no sé. Como que hoy por hoy, si te gusta algo, ¿quieres que más gente lo conozca? Claro, ¿Quieres sí, lo que compartes. se difunda? ¿Lo compartes? Claro. Entonces, es una mentalidad retrógrada. Y, y sobre todo ahorita es más fácil dar con todo. En ese entonces, claro. encontrar discos, encontrar artistas o conseguir los discos originales era. Eso sí, eso sí, sí era
2: un reto. Yo recuerdo de comprar cassettes en el Chopo y. O sea, que venía todo el álbum grabado. Y como sobraba espacio en la cinta, te grababan a lo mejor dos o tres rolas que no eran de, del grupo, pero que estaban chidas y no sabías ni de quién eran, güey. O, o ponerte a leer el librito para ver a qué bandas o artistas ah, les daban las gracias. Eso claro, para... güey, pero imagínate pirata ahí todo con tu fotocopia. Pues, Oye, sí, lo, lo, los
1: agradecimientos.
0: Ahí que estabas ahí buscando fuente, quiénes eran, sí. 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 Oye, a mí me tocó ver así en tiendas de discos que comprabas un disco nada más porque No NoFX le había dado gracias a tal banda. Y era como, ah, también tocan esto. Chingo a su madre, venga, a ver o qué pasa. O los
1: Poncoramas, ¿no? Los
0: Poncoramas. 100 varos por 20 rolas.
1: Sí, no, lo mejor, yo creo que todos nos marcó la vida los eh, punkoramas. El,
0: el punkorama fue escuela de varios, la uh -huh. neta. Eh, ¿Cómo empieza ahora, sí, formalmente? Upset Clothing empezó en el 2009, si no estoy equivocado. Uh,
1: sí, pero lo podría traducir a un poco más eh, de tiempo antes, porque vendía ropa, no tenía algo específico como un local, pero te digo, entre mis amigos, ahí vendía, vendía la ropa y... Ya me hacían pedidos y todo eso por Mercado Libre, por ejemplo.
0: ¿Y con el nombre de Opset ¿o? No,
1: solamente como con mi nombre ya.
0: Como Natalie mm, yeah, que, eh. vende, que vende moda. Que vende ropa.com vende... Pero por decirlo, ahí <ríe> tú hacías encargos de ropas de otros lugares...
1: Sí, o, o los... ahí
0: ya estabas haciendo tu, tus piezas o sea, de otras los... marcas
1: ¿no? ahí solo vendía de este de otras, de otras de, marcas de Lons, del Fred
2: Perry Merck, Merck eh...
1: pues las lo clásico pues todo como la
2: semántica, no Beam Sherman ajá,
1: como todo esto ajá. y este ya a partir de ahí eh, se nos presentó a algunos amigos ex amigos eh, eran éramos eran dos tatuadores mi mejor amigo que se llama Roddy A Roddy le debo muchísimo él, este, él perforaba Y pues a mí me dijeron Pues qué onda, métete con lo de la, la ropa Y en esos entonces tenía lo más 10 prendas Ya háblale como tres Fred Perry Dos cosillas de la paca que me había encontrado Unos doctor viejos Y así empecé Yo hacía los, los tirantes Los hacía a mano ahí en la, en la tienda Y empecé a vender tirantes Empecé con lo que tenía porque la verdad es de que yo no tenía como para una inversión o algo así. Y justamente antes de la apertura había hecho un pedido relativamente grande. Para mí eran 20 piezas de Fred Perry y, este, y que me estafan. Fuck. Y que nunca llegan. Y yo, no, Dios, ¿por qué me haces esto en este momento?
0: Y no es precisamente barato. No
1: es precisamente barato. Y también pues... Duele mucho cuando ya tienes como... Cierta visión de las cosas... El, el, el que la gente vaya... Y aunque sea un lugar súper pequeñito... Porque era un huevito donde tatuaban... Donde se perforaba y donde yo vendía
0: ropa. Un... Que, que esa fue la primera tienda Upset, ¿no? Ajá,
1: estaba ahí. En... O sea,
0: antes de que Upset fuera una marca de ropa... Era una tienda.
1: Pero no se llamaba Upset. Se llamaba Upsetter Tattoo Shack. Ok. Ahí era donde estaba todo en conjunto. Eh, pero al poco tiempo todo se dividió. Como que nadie de nosotros con nuestras personalidades se llevó. Y, y bueno, cada quien siguió su rumbo. Y yo seguí con Opset en ese lugar. Entonces, de Upseter Tattoo Shack <coughs> salió la idea de Upset. Ok. Y bueno, pues también de la icónica banda Opsetters. Y ahí ya empecé a, a invertir un poco más en traer más ropa. Y, y al, a los dos, al año ya fue donde decidí empezar con offset Clothing.
0: ¿Ya mencionaste previamente que, que estudiaste en la universidad? ¿Estudiaste algo enfocado en a eh, modas? No, estudié o... psicología. ah oh, damn! Sí.
1: Cuando antes, antes de terminar la carrera, seis meses antes fue cuando aperturamos el Upset el Tattoo Shack.
0: ¿Pero sí te titulaste de psicología?
1: Ay, no, ya. O sea, <risa> terminé y dije, no, porque en serio, los últimos seis meses me di cuenta que no era lo que a mí me gustaba. Y dije, allá ya. O sea, me empezó a gustar tanto lo que yo estaba haciendo que, No ya. O sea, y ni siquiera me duele recordar eso. Para mí fue algo como muy liberador el hacer lo que a mí me gustaba realmente. no, digo que la psicología no, me gustara o que no, me no, me siga, este, atrayendo, pero no, era mi no, real.
0: no, no, era no, no, O sea, no. Es, es difícil el tener que hacer algo cuando estás obsesionado con otra cosa y todo el día estás pensando en lo otro y... Y tienes que cumplir horarios de escuela o de oficina claro. o demás.
1: Y además, cuando te está yendo bien, peor. Yeah.
0: ¿No? Es, es, una, es una pregunta importante. O sea, desde que pusiste el local, como tú dices, con 10 piezas, ¿lograste capitalizarlo de manera que se volviera tu trabajo de tiempo completo?
1: Mm, sí. no Realmente nunca he trabajado en otra cosa. Ah,
0: chido, mira. Qué chido. Sí.
1: Me dediqué 100% a Offset. Y, y bueno, pues la verdad es que no, no me arrepiento de nada.
0: No, pues digo, ya más de una década y aquí sigues, y aquí. enhorabuena. Y claro
1: está, ¿no? No siempre estás arriba, no siempre estás abajo, tienes que estarle buscando, pero es muy gratificante en la forma de apoyo que, que a veces recibes de gente que ni conoces a veces, ¿sabes? Claro. Y bueno, en esa primer tienda pues pasaron muchas cosas, fue una racha muy linda, conocí a gente súper linda, a DJs que venían y ellos mismos apoyaban Offset como marca. Este, conocí a diseñadores, por ejemplo un gran amigo se llama, ay es que no sé cómo pronunciarlo, pero le decimos Abu, él es de Polonia, no, de Velaros. Y él estando del otro lado del mundo me mandaba este, ilustraciones que le había hecho para Offset. Y hoy en sí. día seguimos colaborando. O sea, y es una persona como que yo quiero mucho porque siempre ha apoyado Offset desde su primer
0: día. ¿Qué fue lo más complicado en esa época? O sea, en esta transición de, bueno, ya tienes tu tienda montada, ya traes ropa de otros lados, me imagino que ya tienes tu clientela, como tú dices, que te fue bien, ya, ya se había... Ya decidiste dejar de ser psicóloga para, 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 bueno, o estudiante de psicología para dedicarte a esto. Comienza esta parte, decides, voy a hacer yo mis propias prendas. ¿Qué fue lo más complicado justamente de esa transición de vender a empezar a crear lo tuyo?
1: Lo primero fue que, pues yo quería hacer algo bien. Y hay veces que no siempre consigues a la gente que te ayude cuando. Aquí en México las maquilas siempre son de muchas, muchas eh, piezas. Y no encontraba a quien me hiciera algo como de pronto poquito para ir empezando. Entonces mi primer obstáculo fue ese, encontrar una maquila que me ayudara, hacer los moldes. Pero ya cuando tuve las prendas, creo que lo más difícil fue justamente lo que hablábamos al inicio. El, la crítica pero que te devasta de, de personas así que, en serio, aunque vayas haciendo tú las, lo mejor que puedes siempre hay una crítica pésima para tu trabajo. ¿no?
0: Y que pueden ser 10 cumplidos, pero, pero
1: uno, una
2: crítica se jala sí. la atención.
1: Pero críticas, pero...
2: Bueno, pero o sea, es algo que estás sí. trabajando, ¿no? Si no hablan sí. de ti, si no hay crítica, pues creo que a nadie el importe. Pero duele, pero, pero de qué duele. duele mucho, pero eso no, eso también no. te
1: ayuda a, a tu crecimiento, ¿sabes? Claro. A partir de ahí, yo, yo como que me dieron en el pinche oh, de decir, no me voy a dejar y no me voy a dejar y no me voy a dejar. Y cada colección he tratado de siempre mejorar algo. Y creo que es como lo positivo de todo esto. A final de cuentas no te tienes que dejar por lo que la gente diga, ¿no? Pero dentro de todas sus malas opiniones siempre hay algo rescatable para tu crecimiento.
0: ¿Qué, qué fue justamente, eh, no sé, o sea, me pongo a pensarlo y decir, si fuiste una persona que no estudiaste modas, ¿tuviste que aventarte a aprender eso en el momento? O no sé si tomaste algún diplomado, no, alguna clase. Esa es mi pregunta y la ganaste. ¡Ah! ¡Pum! No, nada,
1: Todo, todo fue Nala,
0: prueba y error de, a ver, no me gustó cómo quedó el cuello, no me gustó cómo quedó la manga, no me está gustando el bordado, ¿por qué este corte está más largo que esto? O sea, todo, todo ha sido...
1: Y también, eh, bueno, el cuello, por ejemplo, es de una J-Tex de los, de los 60s. J-Tex fue una marca muy icónica para los skins aquellos entonces de Londres y a, hoy en día es muy rara. El cuello en sí es como lo primordial en una camisa para skins tiene que ser de tres, de tres este, dedos de, de alto por mínimo y tiene ciertas características que yo quise eh, replicar. replicar. Ahí también, pues, creo que mi escuela fue vender ropa.
0: Claro. O sea, como ver qué era lo que te gustaba de cada pieza.
1: Ajá. ¿Y qué era lo que yo yo hubiera dicho? Ay, esto como que no, esto me Oye, parece y más atractivo. Oye, la ropa
2: entrabas así a la segunda mano y a la paca? Ah, sí, no, es eso. que eso
1: sí, porque además pues la ropa que a mí me gusta en general es vintage. También tengo un proyecto vintage.
2: ¿Alguna vez
0: eh, cuando, cuando nos empezamos a llevar justamente que terminen tus redes sociales... Justamente hablas de eso, de que te encanta mucho la estética vintage, pero no solo en la ropa, sino en muebles, sí, en diferentes cosas. Sí, sí, soy cosas. una
1: loca apasionada de, del rollo Space Age.
0: Ok, ok. ¿Qué sabes? ¿Qué, como ¿Con 60, 50, 60? El de los
1: 60, s 70.
0: Yo lo asocio con Austin Powers. Ajá, así, sí, así, sí, totalmente. O con Naranja Mecánica. Con naranja Mecánica, eso claro, es, claro, claro,
1: claro. Sí, toda mi casa está, pero así de... Soy una loca apasionada por...
0: ¿Que eso es más como mod o estoy equivocado? Más eh, época, sí, mod. podría
1: ser una, una cultura más mod. Eh, pero creo que más bien quiere, viene del año. O sea, okay. hay muchas hay muchos skins también que, que replican todo eso como el estilo de vida de aquellos. Entonces,
0: yo, yo apenas, apenas di con el término Sweethead, que, que sweet -head. Lo, lo topaba por la canción de Morrissey, pero no. No sabía que era como un subgénero del skinhead que justamente Es como una
1: evolución de
0: Como más estético, todavía más o sea, estético, ¿no? Sí. Porque hasta me acuerdo que leyendo eso dije, "No, y si había gente que tenían trabajos de cuello blanco en ese movimiento, no era nada más clase obrera y demás", y dije, va, bueno, va, no, va, "Va, va, 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 va sí. órale".
1: Sí, es como un, una evolución del rollo skin con un poco más de cabello. Al inicio eran como botas un poco más grandes, acá un poco más estética el, el calzado, el pantalón con, no sé, con este unos staff, ay, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Bueno, más cortos, este, las Harrington, los crombies, algo un poco más de caché.
0: De caché, uh -huh. de caché. Pero bueno, bastante, bastante, eh, no sé, o sea, yo yo cuando empezamos a, a trabajar contigo que nos diste piezas y demás, a mí me sorprendió la calidad. O sea, la verdad es que no teniendo yo un punto de comparación ni nada, me las puse y dije, güey, en, enhorabuena. La neta, sí es una prenda que uso regularmente. Me dio mucho gusto que te tuvimos aquí en el programa Avite y también llegó así con, con bueno, su camisa no. de Upset. Y, y justo, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo di con la marca fue por una foto de Lars Frederiksen.
2: Wey. Y me metí
0: a ver eso y de pronto veo que era una marca mexicana y fue como, a ver, a ver,
1: a ver. A ver. No, sí. yo pero me morí cuando vi esa, esa publicación. Yo justamente no la había visto. Y alguien me dijo, oye, ¿ya viste esto? Porque antes de tener la página de upsetclothing.net, tenía en Etsy. ¿Tenías como Etsy es, ¿cómo? Etsy es, es
2: grabo, como... No, Etsy es como una aplicación donde ah, se Ah, Etsy, Etsy. Como, claro, claro. Sí, Pensé como que como Iven. que era. Sí, Ajá. sí, justo. Que es.
1: Ahí antes lo vendía. Y ahí fue donde estuvo el boom de, de Opset hace unos seis o siete años. Y en uno de mis envíos yo vi ese nombre. Y dije, no creo.
2: <risa> Un homónimo, ¿no?
1: <risa> sí, no, pues cualquier persona puede agarrar, ¿no? Y ponerle. Y dije, no, y la verdad es que se me fue. Y ya cierto tiempo después veo que sube una foto, pero él como en cualquier cosa, no creo que estaba en un concierto o algo así. Ay, ¿qué casa yo vi con ¿no? una barra,
0: con una barra como, salida, algo como así.
1: Algo, no me acuerdo, como una cubeta uh -huh. con hielos y... No, cerveza, no sé.
0: Sí, que podría ser un camerino o algo por el estilo, no sé. Ajá.
1: Y cuando la vi me quedé de uno... Sí. Güey, así, te lo juro, mi cabeza explotó. Porque dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo él que hizo que yo estuviera aquí? Sabes, está ocupando algo de, de lo que yo hice inspirado o sea, pero reales, inclusive te en el... lo
2: compró, no se lo regalaste, ¿no? ¿no? O sea, lo compró.
1: No, 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 no. Después yo le, yo obviamente le hice llegar algunas prendas más que tampoco le pedí difusión y nada, fue como toma. Gracias. Gracias por existir. Wey, es qué es buena que, historia. Es que qué mejor. Y lo compró, ¿sabes? O sea.
0: Claro, claro. Y, y dices, güey. ¿Estás de acuerdo que si Lars de Rancid te escribe y me dice ¡Oye, me gusta tu marca de ropa! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué quieres así y... para tu esposa para tus hijos? Pero la pinche decencia de que vaya y lo compre y no ande aprovechando eso vale Además, oro. Además,
1: ¿no? O sea, ¿qué, qué clase no de Nosotros no persona? somos así. ¿nosotros? Hay que aprender. Ay, no es Hay que tener categoría <risa> de cosas que nosotros
0: no tenemos. Ay, no,
1: <risa> no, pero la verdad es que sí fue una historia súper linda porque yo no estaba... Oh, ni idea. Qué padrísimo que pasó,
0: ¿no? En, en la música es cuando alguien que tú admiras musicalmente sin que lo conozcas te tira buen rollo. pues Creo que esa es la es forma la justamente misma. de decir alguien que tú creciste admirando y que hasta la fecha escucha su música sin conocerte, sin deberte nada, sin querer quedar bien, compre tu ropa y la use.
2: ¿Qué más quieres? ¿Qué, ¿Qué, qué,
1: qué, qué onda, no, con esto? Y sí, para mí fue algo súper wow. Después de ahí me hice... Eh... Decidí escribirle a uno de los de, de Evil Conduct.
0: Ah, bandota.
1: Y este me dijo que le gustaba mucho lo que estábamos haciendo y le él me había comprado a mí. Uno ¿De, de, ¿De dónde son? Tres. ¿De
0: Países Bajos? ¿De Netherlands? De, ah, creo que de Netherlands, no ajá, recuerdo. Visto.
1: Bueno, ya hoy en día están separados, pero en aquel entonces todavía pudimos... Este,
0: Yo Evil Conduct! ¿Ahorita está tocando un chingo? ¿Otra vez? Sí, tienen, tienen al bajista que se llama Uber Patrol, que también toca en... Toy Dolls están. Tocando? Bueno, pues yo
1: me quedé que estaban separados hacía un par de años atrás.
0: Pues creo que se desepararon.
1: <risa> se volvieron a juntar. Bueno, Pero, qué perdón, chido. Per
0: perdón, regresando a la historia de que. Ah, bueno, pues
1: total que le escribí y este y quisieron colaborar con Offset y también tengo mi póster ahí con ellos usando sus Offset. Qué chido. Ah, no. Entonces todas esas cosas fueron realmente para mí callar muchas bocas.
0: Regresando a lo que decías hace un segundo, justo esos comentarios que arden, güey, que arden en el alma, que, <risa> que, que te dan coraje, que también el, la ira es un gran combustible. O sea, la ira, el ego dolido, el coraje es un gran combustible para decir, ah, les... que yo creo que la mejor venganza ni siquiera es restregárselos en la cara. La mejor venganza es que se te olvide y que tú sigas con tu vida, que estás demasiado ocupada con tus proyectos. Y justo, te lo acabas de decir, güey, Lars y conduct, recientemente dos minutos hiciste sí, la Sí, que por la o sea, semana pasada
2: que puse aeropuerto y salen ahí con los Kylax. Y ahí dije, ah, mira, qué Usted. O
1: sea, y me quedé y también. Y las usan un chingo. Sí, sí. A, o sea, tuve la fortuna de, de también empezar a hacer lo de las polos porque empezó Opset con camisas y Harringtons Y se me presentó esta otra parte de empezar a, a utilizar este polos. Y digo, a, a hacer polo. Entonces, este, empecé hace como tres años recién.
0: Órale, tiene
2: poco que empecé a hacer polos. Sí, entonces? tal
1: vez un año antes de pandemia. Ya no qué, sé. ¿Con qué
2: empezaste a hacer este? ¿Obsen? La, la ¿Obsen?
1: Con, con la camisa, las camisas.
2: Camisas y...
1: como de cuadros, así. Uh -huh. Hasta después salió la, la idea de las polos. Y los primeros que nos echaron muchísimo la mano con ellos fue la primera colaboración que tuvimos, fue con Out of Control Army, con, con DILS. Empezamos ahí a hacer algo Y de ahí eh, No sé, un buen día Me, me escriben los de dos minutos Uno, eh, Un chico que se llama este, Creo que es Monkey
0: El Monkey, que es el linje de audio Un saludo al Monkey, que sí, es un tipazo
1: Sí, gracias a él se nos abrió mucho Me dijo, oye Natalia, nos gusta mucho lo que estás haciendo este Pues qué onda, vamos a, a... Dice,
0: Che, nosotros no somos rancidos No si queremos cosas gratis
1: <risa> y así fue <risa> y este y ya le, nos, le, les, les gustó mucho y ya fue cuando ellos me dijeron oye, ¿qué onda? vamos a hacer una
0: colaboración
1: pero la colaboración solo, solo la podemos vender nosotros y yo, bueno, mira todo es lo que quieras ya, pero ya, ya está ahí ya,
0: ya tengo el sello ya tengo el sello sí.
1: y ya en esta última vez que vinieron creo que para lo del Vive Latino sacamos otro tiraje en color el primer tiraje fue negro con blanco luego este con verde y ahorita ya Vamos a sacar la...
0: Ya los anunciaron para fin de año, vuelven para el Festival Comuna en Puebla. Entonces, de una vez, para que salgan otro color.
1: ¿Qué color que te gustaría ver?
0: Sí, estos minutos para mí es negro y blanco. Es que sea, sí, ¿no? Sí, para mí es el icónico de los rojos. Un rojo, ¿no?
2: Un vino un vino con amarillo, sí, no sé. O con negro. ¿Con negro? Sí.
1: También el vino que traía este mosca en el, en el leo, video veo. también Pero se ahí ve tiene la,
2: Es con amarillo, ¿no?
1: Sí, pero me ah, gustaría ese, más ese, ese con ese champán. Color,
0: wey, ese es fino, es fino sí, ese. Fino.
1: Bueno, total que ya vamos a sacar la nueva colaboración. Ya sale este fin de semana.
0: ¿Con quién No es sorpresa.
1: Con, con, con ah. dos minutos vamos a hacer colaboración. Minutos, pero okay. ahora sí ya está en venta con offset, no solo con ellos.
0: Ah, ok. Enhorabuena. Entonces, justo cuando vean sí, esto, esto, ya va a va estar vale. a la venta. Ya está a
1: la venta. Y van
0: a poder agarrarse sus politos con su logo del 2 en la mira, para que no se queden fuera, porque seguro va a ser de edición limitada. Así ah, que lo es, lo es. Apuren a comprar. ¿Cuál es la diferencia entre un polo y un piqué? Disculpen la ignorancia.
1: No, es que, en realidad, el, según yo, porque como insisto, no estudié modas, <risa> <risa> el, el piqué es el material, el tipo polo es el modelo.
2: Ok. Pero el que tal vez es como chemis. ¿Chemis? Sí, al, como a este tipo de...
0: Si alguien que ve esto estudió sí. modas y estamos diciendo Codemí. una sarta de pendejadas, por favor, humildemente queremos saber, corríjanos. Por Pero por originalmente favor. se le atribuye a Lacoste. ¿La ¿Lacoste? ¿Lacoste fue el el, el cuello?
2: El cuello con la maga corta.
0: A ver, señor productor, ¿qué pasa? Ah. Si alguien está viendo esto y no estudió modas y nos quiere callar el hocico y se va a meter a Google también puede usar este tiempo mientras, mientras los güeyes que te quieren callar la boca están haciendo esto tú que eres una persona humilde aprovecha a darle seguir no importa en qué red social estés déjanos un comentario chido de hey Natalie ¿cómo estás? yo no sé que tampoco con la diferencia y, y seguimos siendo amigos y continuamos con el programa Qué y aquí,
1: aquí me prometieron que no me iban a hacer examen. ¿Qué está pasando Ex, no,
0: aquí? No, 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 no es examen, es conversación. <risa> es, es como decir, ¿tú sabes qué es este bueno? No, tengo idea, no. Y al final del día... No, eh, no, ni... Aquí... NPI. Aquí, al revés, yo, yo soy de esa gente que me encanta que me corrigen cuando la cago, porque la cago todo el tiempo. Y aparte a mí se me confunden las palabras todo el tiempo, así que siéntanse libre de corregirme a mí en los comentarios.
1: Por favor y gracias.
0: ¿Hay alguna otra persona que hayas crecido admirando que, que te aparezca la sorpresa que está rockeando tu marca?
1: Pues, dos, dos minutos fueron unos de, de los grandes. Sobre todo porque yo tengo una historia con ellos en mi, en mi juventud. Una de mis mejores amigas, Julie. Eh, ella este, era súper fan de ellos. Entonces, un día fallece mi amiga. Y pues, todos les estábamos cantando el mejor recuerdo. ¿no? Y, ah. y justamente... Este, cuando salió esta colaboración, yo me acordé muchísimo de Julie. Y, y fue así como la, que. Honrar su la, memoria. La, la, la. Sí, esta sí. Es sí, esta es por
2: Julie. Esta es por
0: Julie, güey. A mí me pasa mucho esa. El mejor recuerdo automáticamente lo asocio con gente que ya no está, güey. Y, y es una canción que creo que todos oímos de morros sí. y no teníamos a quién dedicársela. Y dices. Cámara, güey, llevo 20 años oyendo esta rola, llevo 25 años oyendo esta rola y finalmente ya le puse nombre a la letra, güey, o cara a la letra. Y sí. Está, está fuerte y eso. Y además
1: que sí te marca. O sea, sí. Claro.
0: Claro, y, y es bonito. Es bonito eso de decir hay música que te lleva acompañando toda tu vida. Entonces...
1: Tu soundtrack de vida. pero claro. ¿Y? Este, y, bueno, también hicimos una colaboración con Big Javi.
0: Ah, otro, otro gran personaje, otro, otra gran persona. Sí,
1: también estoy muy agradecida con él por haber... Contactado a Upset Para hacer esta colaboración Y ojalá este Pues así sigan Las colaboraciones Call me
2: Call me si como un roster De artistas que roquean Upset ¿Quién sería? A ver, cuéntanos ¿Un roster? O sea, sí, como, una lista.
0: como una lista De, de artistas que ya, que ya son hijos De hijos Ay, de Upset. caray Obviamente Aparece, Los longshots no long shots, Los long
2: shots somos fans
1: Obviamente Este Los intocables Ah, ¿en
2: serio? Sí, sí Sí, sí. Wow. sí los
1: patrocino También a los intocables a, este, a Los Dos Minutos. A Out of Control Army. Out of Control.
0: Los Pandilleros.
1: A Los Pandilleros también. Saludos, en saludos algún a momento. Chucho Tormenta. A Chuchito. Chuchito. Este, a Two Grade. ¿Two Grade? Sí, los llegué a patrocinar. Vamos a
0: traerlos. Hagamos Deberíamos un esfuerzo colectivo. De... Hagamos un esfuerzo colectivo en traerlos, por sí. favor.
1: A MES. Hoy en día los estoy patrocinando a MES. A Sparrow. MES es, Ah, que por cierto, este fin de semana va a estar mes.
0: Este fin va a ser el mejor pinche show. Bueno, tú? este, este tú fin... perdido, hermano. Este fin <ríe> pasado que ustedes van a enterarse una semana, media semana después. <ríe> sí. Vienen los de Castillo, vienen... ¿Cómo se llama estos franceses que vienen? Ay, no este, me acuerdo. Es pues que son los que menos me interesa ver porque Sí, no, todo no es los, que yo quiero ver no a mes. Yo... Me encantaría tener a Abraham. Bueno, de, realmente Abraham es con el único de MES con el que he platicado. Eh, a los, a, También a, conoce a FIF. A, 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 a es. Ah, de mm. FIF. Sí. No, perdón, perdón. Yo me refería a los de Sparrow porque... Ah, ok. O sea, sí lo conozco. Tocamos con Hipnos ahorita en Guadalajara. Eh, y Hipnos, gran, gran banda. Pero a lo que iba con todo esto es decir, me da un chingo de gusto lo que está pasando con MES. El alcance Ay, que están onda? teniendo es una locura. Y además, locura. ¿qué
1: talentazo tienen? O sea... Pero a mí me gusta más Sparrow. ¿Sí? ¿En serio?
0: Yo soy más... O sea, y al final del día de cero, cero, le estoy faltando el respeto a menos creo que es una bandota, pero yo conecto más con Sparrow. Ay, o no, sea, sí. y no conozco al bajista y al baterista, todos dicen que son las excelentes Juan Chi personas.
1: Juanchi es un gran amigo. Justamente con él vienen todas mis raíces de todo esto. Lo conozco desde... Desde, desde adolescentes. Sí, sí, nos conocemos desde este Juanchi. ¿Juanchi es
0: baterista o bajista?
1: Ay, Juan que No, va, eh, es bajista. Ok. Y este... Um...
0: Al baterista lo vi justo cuando pusiste música en es el Es hermano Dada, de Abraham. Ah, Juanchi es hermano de Abraham. No,
1: no, no, el baterista es hermano
0: de Abraham. Ok, ok, pero...
1: Entonces, este pues está todo conectado.
0: No, yo ya no conozco de persona justo de ese mundo, alguien que conozco en persona de la FIF, que también es un tipazo. Eh, Abraham, que, Abraham. Ab Abraham. Abraham lo conozco de redes sociales, pero... Pues me encantaría tenerlo aquí en el programa para platicar justamente de Messi, de Sparrow y todo y sí, manager, le voy a comentar, perfecto, agradecemos, agradecemos y me da muchísimo coraje perderme el show de este fin de semana. También chequen a Broken Coves que viene de Los Ángeles, que también son finísimas personas justo, justo con ese homie estuve cotorreando ahorita en Punk Rock Va Bowling. Está muy bueno
1: este fin de semana.
0: Sí, vas también los
1: Offset voy. Boys. Se los van a perder.
0: También a, a, la, a la boy band del skinhead reggae mexicano. Sí, sí, sí.
1: Los más talentosos. <risa>
0: los más talentosos. Ahorita quiero entrar justamente al tema musical, pero antes de que entremos a, a Offset como productora de eventos, eh, ¿cómo diste este salto a ser? De, pues no si te consideras DJ, si te consideras si este
1: Ninguna. La verdad no. es que... Eh,
0: pones viniles y ya. A ver, sí, pones, pones, pones
2: siete, Ay, no, no pones siete no pulgadas nada más. sí. Puros éxitos bueno, exclusivamente. Sí, sí, no 10, sí, sí. no
1: 12.
2: No. Ese club
0: 7.
2: Seven.
1: Only 7. Seven. Only seven. Este, pues todo empezó también, pues es que va todo junto, ¿sabes?
0: Sí, sí, pues es el amor a la música.
1: Sí, y comencé a comprar porque eh, estuve casada, me separé y cada quien pues agarró su rumbo y yo de él aprendí mucho también musicalmente. Entonces, el elegí, decidí empezar mi colección este
0: También pues, era un skinhead.
1: Sí. Y este, yo empecé mi colección y la gente me empezó a... Una una de mis grandes amigas que se llama Eli, ella hace eventos grandes, desde de la Caja Mágica. este Es onda de, no sé, eh, latino, pero también psicodelia, muchas Muchicha
2: cosas. y eso, ¿no? Como no, no. ¿Latino psicodélico o no?
1: Eh, eh, los pongo en separado. Psicodelia, pero también latino, pero también soul, pero también... Ay,
0: de todo. De, sí, de, todo de todo. Pero ¿La Caja mágica es un foro es un colectivo? Es, es... un colectivo okay.
1: de ella junto con su esposo. Okay. Es de San Francisco, pero ella... El colectivo es de San Francisco. Ay, creo que sí son de San Francisco. No sé. Lo California, siento. El no, no, no recuerdo. Pero son este, mexicanos. Pero son, ella es mexicana. No sé si, si José sea mexicano o tenga nada más este sus papás sean latinos. Bueno, total que ella me, me invitó a un, un evento que tenía que se llamaba Girls Got Soul, de puras morras pinchadiscos, y de ahí empecé a poner música. Y me, la verdad es que a mí me gusta mucho.
0: Con, con desde esta adolescencia eh, de música secular alternativa punky, ¿Tenías inquietudes tú de hacer música o de aprender a tocar un instrumento o algo? ¿O como que se dio ya años después me, con Me esto hubiera todo?
1: gustado y, e intenté el bajo, pero la verdad que no... Creo que no tengo el talento para, ¿sabes? Me gusta más escucharlo, me voy para otro lado cuando lo estoy escuchando.
0: Aparte de, de, de skinhead reggae, de rocksteady, de ska, de Oi, de punk, ¿hay algo más de música que te guste mucho? ¿Así como algo que no tenga nada que ver con todo este cotorreo? Pues el Soul Dis.
1: Que sí, al final tiene que ver. Sí,
2: sí, el sol y el rock and roll pues es el papá todo. de todo esto.
1: Pero también soy muy universal, eh no no me cierro a nada. O no sea, sé. si
2: escuchas pop así cuando es tu que hacer y así. Chalino.
1: Sí, pues todo. <risa> y si vamos a fiestas donde haya de todo, reggaetón, este, eso, cumbia, eso. de todo, de todo.
0: Las skinbirds también perrean. A,
1: hasta hasta <risa> abajo. <risa> contra el muro.
0: <risa>
2: pero la no pero...
1: <risa> <risa> A huevo. No, pues sí. O sea, creo que vas creciendo y te vas quitando sí, de tapujos tontos, Exacto. ¿no? ¿Sabes? Claro, claro. La vida se, se trata de disfrutarla y de vivirla bien.
0: Y, y creo que estas nuevas generaciones lo han hecho muy bien en ese aspecto. O sea, tú ves los carteles de los festivales o los playlists de los morros o todo y ya no, ya no existe este fanatismo loco a solo voy a escuchar este género porque soy true, y soy metalero y solo escucho metal, soy punk y solo escucho punk. Y hey, ahorita todos oyen de todo y, eso, y eso es algo bien sano, yo creo.
1: Sí, es liberador. No encasillarte
0: en algo. A nosotros nos tardó dos décadas y media a abrir de mente. los <risa> morros ya vienen con ese chip. Qué
1: chido. Sí. ¿No? Qué chido.
0: Oye, y justamente eh, la producción de eventos que han traído... A, bajo el nombre de Offset a varios artistas como justamente los Clarendonians, Pioneers, Kitten y eh, Iba a venir este año Ken Booth, pero pero, pues, pero nos quedamos con las ganas. Ahora ya anunciaste Roy Ellis para fin de año. Sí,
1: 18 de noviembre. eh te la fecha, atáchenla. Nada,
0: nada de Corona Capital. ¿eh? Nada no, Corona no, Capital. no. Acá más económico y más,
1: más chingo. <risa> este, ¿Cuál, um,
0: ¿Cuál fue el primer evento que te aventaste? De este?
1: Es que yo aprendí mucho. De Ruffy, Justamente Ruffy antes era la persona que hacía Unos festivales que se llamaban Reggae Hit the Town okay. Él empezó a traer a leyendas como BBC, Toon, Pioneers Derrick Harrio Todos los, todos los eh, Artistas icónicos que pudieron venir en el momento Fueron gracias a él Entonces todas las preventas se hacían en Offset mm. Y yo siempre le llevé La logística de, de, de los boletos y todo eso Y aprendí muchísimo de entonces, el primer evento que yo hice fue cuando cumplimos 10 años como, como tienda, como marca. Traje a Tommy Far East de Japón. Él es el, uno de los máximos eh, coleccionistas a nivel mundial de reggae.
0: ¿O es DJ y él?
1: Ajá, él es DJ. Ah. Y empecé con eso. En el segundo, en el onceavo aniversario, fue con Cooks con Cuxparre.
0: No, tráelos, porfa, tráelos para el. Ay, imagínate, ¿qué aniversario no, no mi sueño. Es este año? ¿Qué aniversario es este
1: imagínate año? un cartelazo con Cuxparre.
0: Por favor, güey. O sea, sería muy inseguro este show, pero valdría la pena no, cualquier total. madrazo que recibas. Sí, fecha. sí, el hospital valdría la pena. Lo valdría, la puñalada valdría la pena.
1: <risa> bueno, fue con Traveler, Soul Stars, con Sparrow y con. Es, es
0: que también, también esa ha sido la gran ventaja de, de estos artistas de reggae y ska que traes, que muchas veces ya es. El cantante, o sea, y es obviamente el montar una banda, eh, backing band. un backing band y traer nada más al vocalista. es.
1: Sí, porque realmente la, estas estas personas no vienen con, con banda, o sea, son cantantes y listo. Sí, 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 justo. Si fueron on the Scatalites, que ahí sí viene como tal como grupo,
0: es muy diferente. Oh, esa es una gran historia. Sabía cual, que ibas a contar
2: su historia. Sí, sabía que iba a contar esa historia.
0: Yo que soy de Cancún, obviamente, siempre tuvimos una escena musical muy pequeña y muy escueta. Uh -huh. Y de pronto fue. ¿Qué? ¿El año pasado? ¿Hace dos años? Sí. Que, el que, año cuando hiciste la colaboración con Dos Minutos, me parece que fue esa, ah, ese sí. mismo viaje. Tocaron en Cancún en el mismo show, en el Benny, donde siempre tocamos Scatalites y Dos Minutos. Y santo Dios el drama y, que y se hizo. y los telecasters que es una banda de Venezuela, Pero pues se cuenta que iban a cerrar los Scatalites. iba primero dos minutos y a la manager el manager de, de no, 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 primero eran Scatalites. no, conseguían una una o no, sé qué chingados querían. Se tardaron un chingo y fue como, bueno, el show tiene que terminar a la una de la mañana porque a esa hora cae reglamentos y sigue abierto el el nos así que que la no, la la mañana se no, 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 hay no,
1: Pues, pues
0: es, no, es la zona no. hotelera, es el centro este y los Scatalites como buenos músicos de reggae se pusieron a llamear y les valió madres el tiempo de las otras bandas y su solución fue pues que ya no toquen los, los, este, los Telecasters empezó dos minutos que yo creo que era la banda que más gente quería ver tocaron como cinco rolas y en un acto de clase porque no hay otra forma de definirlo categoría clase dijeron vamos a pagar nuestro set para que los Telecasters toquen tres canciones ah, y terminando ellos me... vamos a terminar nuestro set nosotros Subieron a los Telecasters con las guitarras, tocaron, estos güeyes seguramente fueron a echarse una <risa> chévere, regresaron, terminaron tres canciones de los Telecasters, se volvieron guitarras y a terminar el set como unos jefes. Shout out a
2: los Telecasters, que son muy Shout out a los oh, Telecasters y, es que, no, y bueno. todo
1: el
0: respeto del mundo a los dos minutos. Y la verdad es que yo no voy a hablar mal de los Scatalites, pero pues la verdad estuvo, es un poquito... estuvo feo, estuvo feo, sí. es todo lo que voy a decir.
1: Sí, y al muy poco empático.
0: Y al siguiente día el Karma les cobró de que no contestó el güey de la van y yo tuve que llevar a los Scatolites en mi camioneta al aeropuerto. <risa> <risa> eso estuvo chistoso. Pero...
1: ¿Pero el Karma fue para ti? <risa>
0: pues no sé, yo creo para ellos porque tuvieron que ir en mi camioneta que nunca huele bien. Así que <risa> Lo tomen eso, por señores. Ellos. <risa> tomen eso. En tu cara. En sus caras. Fueron en la camioneta más apestosa de Cancún. <risa> pero benditos Scatolites hermosos. ¿Quién sería tu sueño de grupo? Aparte de, aparentemente, Cox Parrer. Oh, <risa> o sea, sí. ¿A, quién, ¿A qué artistas te falta traer para decir ya cumplí?
1: Ay, güey. Este, um, no sé.
0: Digo, hay muchos que ya la vida nos los quitó. Este, Pero si los
1: pudiera revivir.
0: A Toots. <risa> a
1: Toots. A Gay lads. O sea, yo creo que touch and the Mightals ha sido como lo peor que nos pudo haber pasado en no poder verlos.
0: Güey, a, a mí Specials. O sea, perderme Specials... Pero sí que ¿Cómo?
1: ¿Pero cómo fue posible que no los viste?
0: Por pendejo, por, por, por escenoso. Esa es la respuesta que te voy a dar, por escenoso. Cuando yo llegué a vivir al DF, eh, de pronto escribía notas no para una revista ser. que se llamaba Time Out. Y de pronto me dice el editor de Time Out, ¿te gustan los specials? Y yo, claro que me gustan los specials. Tú los vas a entrevistar ahora que viene. Ya tenemos cerrada la entrevista cuando ganan en el Plaza Condesa. Uh -huh. Ni compré mi boleto porque yo ya iba a entrevistar a Terry Hall, güey. Y en tu eso, el día del evento, y yo, oye, ¿a qué hora llegamos? No, no, no acreditaron a ningún medio. Y yo, ¡Ah! <risa> Llego al evento con un amigo mío. Ah, Saludos poca. a Memo Cobos. Y había un revendedor, güey, dos mil varos el boleto. Y dije, por los specials lo pago a la chingada. Y pues mi compa estaba ahí de Tamaulipas, todo así, poblerino, mi compadre. Y pues no tuve el corazón para decirle, pues cámara, te veo aquí afuera. Y la verdad es que Long Shot no era el, el trabajo que es ahorita. La verdad es que vivíamos muy limitados en ese entonces. Entonces, para mí, dos mil dólares por los especiales lo hubiera pagado. Pero, pues, Pero mi compa no tenía no. barro. Cuatro no. Mi compa no iba a pagar ese dinero por ellos y yo no tenía para pagarlo a los dos. Así que... Me hubieras
1: dicho, bueno, ¿qué te parece si te invito al cine?
0: <risa> Mira, güey, aquí hay para seis cheves, para doce cheves. Cuando te las Vete acabes, yo voy a estar aquí afuera
2: contigo. Pero del Oxxo en la
0: banqueta. No, y la verdad es que yo juraba, güey, que tenía la vida entera para ver a los specials. Y, y pasó no, lo oye, que pasó. Oye, güey, ¿por qué no
2: sabías historia, alta historia? ¿Por es, ¿por qué no, 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 sabía?
0: no, porque la voy a hacer una canción para la orquesta de amigos y conocidos. El día que me perdí era Terry Hall. Y lo peor de todo... Es que luego me encontré a una amiga en la calle y aparentemente su hermana pues traía ahí cotorreo con alguien de los specials. No, digas. no. entonces me dijo: Me hubieras dicho yo te metí al backstage. Y yo así de...
1: Cállate, por favor. Y luego, cómo me choca que digan eso, me hubieras dicho, o sea...
0: No, y ahí te va la parte 2 de la historia. Al siguiente día tocaron en el video latino. Ajá. Y yo iba con los tungas. ¿Y a qué hora se pusieron a los tungas? A la misma pinche hora de los specials. Karma. Karma. Algo. ¿Por qué? No sé. Por no pagar las cosas. En, boleta, en el, el 2014 y 2015. Para no invitarle las chelas al el, amigo. En el 2014 y 2015 probablemente tenía muchas razones kármicas para que me jodieran de esa forma. Así que me la como. Modo, pero sí, yo no, creo que es el músico que más me ha olvidado. Y
1: ha sido uno de los conciertos yo creo que jamás voy a olvidar. Oye, pensé el que estaba, audio yo, estuvo. Yo
0: pensé que estaba temblando. Yo siempre lo he dicho, el Plaza era el mejor foro que no, teníamos no, en ver, México. No,
1: no, es que estaba genial. Toda la gente llorando. Re, así
0: como yo ahorita. Cara, así. Como Esto yo ahorita. Fue lo
1: mejor que me ha pasado en la vida.
0: Eran los specials y luego mi hija y luego mi... Así, así. Qué <risa> horror. <risa> <risa> pero pero bueno, bueno. Pero bueno. Pero bueno. <risa> eh... Esta entrevista, pues, ya estamos llegando a nuestra hora pico. Eh, muchas, muchas gracias por venir, Natalie. Ay, no, gracias. A ¿Algo, ¿Algo que te falte lograr con Offset? Con ¿Algo que todavía no hayas completado en tu misión laboral? No, me falta
1: muchísimo todavía. Yo creo que voy a la mitad del camino. Pero sí me gustaría para más adelante poder patrocinar o, o ser más vista por otras bandas. Y, este, y no solo quedarme en el rollo skin. Claro está, yo le debo todo a... A este culto, que así le llamo Pero Sabes, la música es tan extensa Y que a mí me gustaría abarcar También parte de otras De otras cosas
0: sí, Si voltearas a ver justamente a, a la natalie 2007 Que iba empezando en este rollo 2005 que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se sentiría Ella ver todo lo que has logrado Orgullosísima ahorita? ¿Cómo te sí. sientes tú justamente de ver todo lo que has logrado en esta década y media? Güey? O un poco más, creo. Mis matemáticas son pésimas. Es?
1: La verdad que hay veces que es difícil reconocer los propios logros y tengo la fortuna de tener grandes amigos, grandes amigas que siempre me hacen ver eso. Así como tú en, en, esta, en esta invitación, ¿no? U otras personas que quieren colaborar o mis amigas de todos los días que siempre me, me incitan a, a saber que voy en el camino correcto y que esto puede crecer más. Y, me y colocar... sí, me gustaría colocar a Offset como la marca de, como del under
0: de Perfecto. México. Correcto. Enhorabuena.
1: Y así, y ojalá que así.
0: Y para todos esos haters, chinguen. <risa>
1: y todos en su cara. <risa>
0: No, 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 una, una pregunta chida, más bien para, para las nuevas Natalie's y los nuevos Natalios del mundo que están ahí, que quieren empezar una marca de ropa, ¿qué consejo le dirías tú a los morros? No necesariamente de cotorreo skinhead, de cotorreo punk, sino general, en general, alguien que quiere empezar una marca de ropa, ¿Qué, ¿qué consejo primerizo tienes tú para darles?
1: Que lo hagan con amor, lo que sea que vayan a hacer, pero que salga de sus entrañas y que estén satisfechos con lo que están haciendo.
0: Sí, si hay alguien con una duda, puede tener la libertad de hacerte preguntas primerizas a tus redes sociales. Sí, por
1: favor, por favor.
0: No haces no, examen ni nada. No, no haces no 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 examen. examen.
1: <risa> nada más, pues, sí, un, una colaboración. <risa> no, Una con todo cuota.
2: Gusto. Una, cuota. <risa> una cuota mensual. Una, una donación voluntaria. <risa> <risa> o bueno, haz una compra de tanto en Upset sí, y ya. Y los y consejos vemos.
0: vienen gratis.
1: <risa> Te hago una lista.
0: Perfecto. Natalie, muchas, muchas gracias. Eh, si puedes echarnos tus redes sociales sí, para toda la sí, gente por bella. favor,
1: este, síganos en todas nuestras redes como Offset Clothing, Obsetclothing.net eh, para las compras eh, para todos lados. Vendemos para todas partes del mundo. Y síganos en Facebook, en Instagram como el mismo, con el mismo nombre. Y también a Offset Store, que es mi primer hija.
0: ¿Todavía no va a hacer TikTok de Offset?
1: Ya me gustaría, pero es que soy muy... No les a esas ondas de los chavos.
0: Todos los de chavos. nuestra edad de las estamos chaviza. batallando con eso. Pero la verdad es que en TikTok es donde mejor nos ha ido con, con el podcast, por decirlo, güey. Sí, sí está impresionante el alcance que tiene, por más que me arda admitirlo.
1: Voy a comenzar, pero sí soy un poco tímida al respecto, ¿no?
0: Pero fíjate fíjate que yo, por cierto, para, para cosas de outfits, de moda y eso, sí veo que hay como una ventana de contenidos muy, muy alta... Y justo si pones en el buscador hashtag skinhead, hashtag rocksteady, skinbird, etc. Sí hay un chingo de gente que sube contenidos. Yo sí creo que podrías encontrar un modo ahí. Pero ahorita la, la nueva sesión que hicieron justo con, con el Lalo y el, y, el, Ludo. y el Ludo, shout out a los dos. Pues dices, güey, hacer justamente en esa misma sesión como unos outfits, como el arma tu outfit y todo. Esa madre podría reventar, güey.
1: Te voy a contratar. No, quiero <risa> no sí, muchas veces precio, por precio la... por
0: inbox. Ay dios mío no. Aquí no se puede. No, 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 no pero sí.
1: Todo. De hecho creo que es una gran idea y me lo tengo que hacer a final de cuentas si quiero que esto crezca pues tengo que hacerlo sin miedo.
0: Hay que encontrar por dónde. Eh... Se por nos favor, terminó el tiempo Suscríbanse. Amigos, porque si no yo me quedo hablando días. Eh, suscríbanse por favor. No tienen que ser skinheads para seguirnos no tienen que rapar el pelo. Si quieren volverse skinheads porque están quedando calvos, güey, yo los sí. entiendo, güey, yo los Se entiendo. vale, se vale. Yo empecé a usar Fred Perry cuando empecé a ver un hueco aquí en mi cabeza, güey, y dije, Buenas. en algún momento se van a encontrar ambas cosas. Síganos, adultos raros, en todas las redes sociales. Compartan, si les gusta, comenten y, por favor, sigan a nuestra amiga favor, y a su marca de ropa. Yo fui Longshot, Gastón, y Isaac, Isaac, Natalia, Natalia y toda nuestra gente bonita ahí atrás y ustedes que también son unos adultos raros. Chao.